0: Muy bien, pero yo quisiera eh, compartir con ustedes una reflexión, la que nos corresponde hoy, del libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, hoy reflexionaremos entre los versículos 20 al 25, eh, reflexionaremos sobre la importancia de transmitir lo correcto, Deuteronomio 6, versículos 20 al 25. 25, la importancia de transmitir lo correcto, porque el Deuteronomio nos está hablando precisamente de, de eh, cómo asegurarse de que la generación siguiente, los que entren a la tierra prometida y que no estuvieron eh, en el pasado del encuentro con Dios, no dejen de recibir aquello que venía directamente del Señor. Así es que la importancia de transmitir lo correcto. Yo voy a leerlo en una versión NBI. Si ustedes lo ven en una versión diferente en pantalla, sepan que es la misma Biblia, solo que son eh, versiones con ligeras diferencias. Deuteronomio 6, versículos 20 al 21. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte... ¿Qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor, nuestro Dios, les mandó? Les responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales Y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle, obedecer estos preceptos. Para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Esta frase final va a ser importante. Entonces seremos justos. Vamos a recordar que... Estos mandamientos del Deuteronomio, esta esta, eh, segunda entrega, por decirlo así, este recordatorio de la ley, tiene la intención de asegurar que la siguiente generación reciba en su contexto y en su tiempo adecuadamente los mandatos del Señor. Pero que estos mandatos también no son un fin en sí mismo. Estos mandatos tenían la intención de, como hemos dicho en otras ocasiones, que el pueblo viva bien, que vivan bien. Y vivir bien no significaba vivir eh, en opulencia, eh, con despilfarro, al contrario, significaba vivir disfrutando de todas las potencialidades que el Señor eh, había dado al ser humano. Si el pueblo lograba vivir obedeciendo el mandamiento, sería un pueblo que transitaría entre los otros pueblos y los otros pueblos dirían, miren qué inteligentes, miren qué sabios, miren qué justos son estas personas y miren qué cosa que su Dios está tan cerca de ellos como no hay otro pueblo en la tierra. Ese es el sentido de estos mandamientos, mandamientos para la vida, para la vida, para la vida en medio de otros pueblos, no para una vida en gueto, no para una vida enclaustrada, no para una vida separada, como si flotara en el aire el pueblo de Dios, sino una vida que transita en medio de los otros pueblos. En el texto que acabamos de leer se nos presentan en este sentido tres énfasis que yo quisiera proponerles, Eh, respecto de lo mismo, respecto de la importancia de recordar adecuadamente estos mandamientos, de transmitir lo que es correcto. Tres énfasis. En primer lugar, y no, no voy a seguir un orden completamente cronológico en los versículos, así es que ustedes me van a permitir que vuelva al comienzo, al final, en el último de los énfasis. Pero el primero de los énfasis que quisiera mostrar, eh, que surge de este texto, es el de la centralidad del Señor. Desde el versículo 21 al 24, es un tema eh, tan repetitivo que no puede uno sino darse cuenta de que lo que quiere hacer el escritor es que se nos meta en la cabeza la centralidad del Señor. Les responderás, verso 22, 21, en Egipto nosotros éramos esclavos del Faraón. El Faraón es el Señor de Egipto. En Egipto éramos esclavos del Faraón, pero el Señor, otras versiones traducen acá como la antigua reina valera Jehová, otros traducen Yahvé, Señor probablemente sea la mejor forma de traducir, porque esta es la expresión que en hebreo pronunciaríamos Adonai. Pero el Señor nos sacó de allá, donde había otro Señor que era el faraón, el Señor, el Adonai, nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Adonai, el Señor, realizó grandes señales, Y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón, el señor local y de su familia. 24. El señor Yahvé, Adonai, nuestro Dios, nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Faraón, el señor local Producía esclavitud, producía miseria. En ese contexto, con ese señor funcionaban, y respecto de ese señor, este pueblo era un pueblo esclavo. Es así hasta que aparece el señor, Yahvé, Adonai, Jehová, como han traducido los textos. Este Dense sobre ese otro señor en minúscula, señor local, y libera a los esclavos, porque parece ser que la libertad es inherente a la naturaleza de Yahvé. No tolera la esclavitud, por tanto, donde él pisa, a diferencia de donde pisa Faraón, que produce esclavitud, donde Yahvé pisa, entonces llega la libertad. Pensando en transmitir lo correcto a la nueva generación que ahora va a entrar a la tierra que se les ha prometido, se les recuerda no olvidarse de esto tan importante. No se olviden, como había dicho el Chema en algunos sermones anteriores, que hay un solo Señor, uno solo, este que los sacó de Egipto. Habrán otros señores inferiores que provocan esclavitud que provocan miseria, que provocan opresión. Pero este que está por sobre el resto otorga libertad y es uno solo que es el Señor. No se olviden, ese Señor, les recuerda el texto a ellos y también a nosotros, nos sacó con fuerza. Tenemos que tener en mente esta imagen del poder que evoca Egipto en los pueblos cercanos, un imperio con construcciones enormes, con ejércitos vastísimos, ¿cómo no temerle a Egipto? ¿Cómo no temer al faraón? Bueno, el Dios de estos esclavos que los hace libres venció al faraón, a sus huestes, a todo Egipto y con todo su poder los dejó en el pasado y le dio libertad a este, su pueblo. Este Dios no debe ser olvidado cuando se piensa en transmitir lo correcto a las nuevas generaciones. No comparte su gloria con nadie, no comparte su trono, no hay dioses sentados junto a él. Por eso hay que recordar que el gran misterio de la Trinidad confiesa la existencia de un único Dios en tres personas, pero un único Dios, no son varios dioses. Y por cierto, no comparte su gloria tampoco con nosotros. No somos los gestores de nuestra propia libertad y nuestra propia vida verdadera. Pero tampoco lo es el mundo de la política, tampoco lo es el poder de las armas, tampoco lo es el poder de la violencia, tampoco son las grandes ideologías que llenan el planeta y nuestros países de tiempo en tiempo una, de tiempo en tiempo otra. Hay un solo Señor que dio libertad, un solo Señor por el cual vivir, un solo Señor que nos rescató y un solo Señor quien nos mantendrá. Eso habría que transmitirlo de forma adecuada durante la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, los cristianos alemanes fueron llevados a decidir si sus templos, sus vidas, sus iglesias reconocían el señorío, el liderazgo del Führer o si entrando en desobediencia Reconocían como único Señor a Cristo. La gran mayoría de los cristianos alemanes, así llamados cristianos alemanes, no porque sean cristianos de Alemania, sino porque el grupo se denominó así, la gran mayoría reconoció el señorío por sobre la iglesia del Führer. Seguramente les pareció que era bueno someterse a las autoridades alguien habrá citado un par de textos del Nuevo Testamento seguramente les pareció que era bueno mantener el orden seguramente les pareció que esto era establecido por Dios los templos se llenaron de banderas propias de los pueblos, de su pueblo que simbolizaban el señorío del líder alemán un grupo insignificante numéricamente hablando gestó lo que se llamó la confesión de Barmen programas radiales clandestinos declaraciones clandestinas que circularon en iglesias cuyos líderes fueron apresados torturados muertos en campos de concentración pastores evangélicos Hermanos y hermanas nuestras, la declaración de Barben partía confesando no reconocemos más Señor que a Jesucristo. El Señor nos sacó de nuestro Egipto, el Señor nos sacó de nuestra esclavitud. No reconocemos, no nos doblegamos a ideologías de turno A políticas de turno, a populismos de turno, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El segundo énfasis que encuentro acá, y ustedes pueden encontrar otros que yo les propongo hoy simplemente, está en el versículo 25. Si vamos a transmitir lo correcto, recuerden la centralidad del Señor. Pero en segundo lugar, Recuerden que el horizonte de estos mandamientos es la justicia. Versículo 25. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces, acá está la meta de los mandamientos, en términos prácticos, entonces seremos Justos. La justicia es una palabra complicada y se hace más complicada de tiempo en tiempo por los movimientos sociales que surgen en los países y se hace más complicada porque nosotros vivimos insertos en culturas donde las ideologías se levantan y caen. Frecuentemente conceptos como la justicia se asocian a movimientos de derecha o movimientos de izquierda políticos. Porque a veces los mismos evangélicos no somos conscientes de que la Biblia hablaba de la justicia mucho antes del surgimiento de estos movimientos y de estos levantamientos. Ha habido épocas de la iglesia donde hablar de justicia es un tema prohibido en los púlpitos. Ha habido épocas en la iglesia en que el liderazgo cristiano ha vivido en la vergüenza de ocultar la palabra del Señor para no ser asociados con un movimiento de tal o cual índole ideológica. El objetivo del mandamiento es que por todas partes del mundo digan, miren qué justo es ese hombre, esa mujer, esa familia que vive al amparo de los mandamientos del Señor, que justo es su comportamiento respecto de la economía, que justo es su comportamiento respecto de la autocrítica, pero frecuentemente lo que se dice en el mundo cristiano es qué corruptos son estos evangélicos, qué corruptos son estos cristianos, en qué cosa oculta no andan metidos, Los mandamientos no son para que la gente diga, miren cuán espirituales son, parece que flotan. Los mandamientos producirá que la gente que no es de la iglesia diga, qué justos, qué sabios, qué íntegros son. Si obedecemos los mandamientos del Señor, nuestro Dios, ese mismo que confesamos como único, entonces seremos justos ser justos es muy importante por razones que probablemente se asosan a estos problemas ideológicos que ya he mencionado casi salió del vocabulario evangélico casi salió pero nosotros nos hemos dado cuenta acá predicando la Biblia sistemáticamente que esta esperanza de justicia está presente voy a decir, como decíamos antiguamente, de etapa a etapa en la Biblia. De principio a fin en la Biblia. Es la gran esperanza. Si la esperanza cristiana no es que triunfe un modelo político, la esperanza cristiana no es que triunfe un ala política de nuestra predilección. La esperanza cristiana tiene que ver con que un día por fin se haga justicia. Miren, los profetas del siglo VIII que estudiamos acá, Miqueas, Oseas, Amós, ¿recuerdan esas frases? En aquel día, cuando venga lo perfecto, una persona plantará una viña y beberá su vino. Lo justo. Construirá una casa y la habitará. El vino correrá por los montes. El vino es un elemento en la antigüedad al cual el mundo pobre no tiene acceso. Cuando venga el Día del Señor, sí van a tener acceso. Eso es justicia. Hace unos días, con los pastores nos encontramos, y con varios hermanos, por supuesto, unos libritos que están circulando por ahí. Hay un libro que, en inglés, que quiere demostrar cómo la justicia bíblica no es la justicia social. Cercanos, esos libros y esos argumentos, a un intento de su autor, un estadounidense, por demostrar cómo el marxismo es malo. Y pensábamos, miren cómo son las cosas. En la pelea ideológica que esos líderes cristianos tienen con el marxismo, prefieren sacrificar la escritura para que gane su propia ideología. No somos, no somos hombres y mujeres, al servicio de estas ideologías, ni de las que defiende un sector de derecha, ni de las que defiende un sector de izquierda, y es una vergüenza que los púlpitos cristianos se usen para defender a una y atacar a otra. No existe más que la justicia de Dios, y la justicia de Dios siempre es, una justicia que tiene que ver con el prójimo. Siempre, siempre. En en, en las epístolas de Pedro, cuando se avizore el fin de los tiempos, desde esos cielos, desde allá esperamos, cielos nuevos y tierra nueva, donde more qué, la espiritualidad. No, donde more la justicia. El autor del Apocalipsis ve cielos nuevos, ve tierras nuevas y una de las primeras cosas que ve es que se instalan tronos para juzgar, para juzgar con justicia. Cuando un hombre o una mujer impactado por el Evangelio no se siente escandalizado por la injusticia que que vivimos en el mundo, en modelos de izquierda o en modelos de derecha o en modelos de centro, da lo mismo, no ha sido lo suficientemente impactado por el Jesucristo de la Biblia, porque el Jesucristo de la Biblia tiene esta nota en su predicación similar a la que encontramos en todo el resto de la Escritura, que un día hasta la viuda sea atendida por el juez injusto, aunque sea porque lo molesta mucho. El tercer énfasis, y aquí vuelvo al comienzo, no porque haya sido menos importante, sino al contrario, porque es lo que le da marco a todo esto. Tiene que ver con asegurarse de que lo que se quiere transmitir, se transmita. Versos 20 y 21. En el futuro, cuando tu hijo traduciríamos nosotros, tu hijo o tu hija te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, tú le responderás todo lo que acabamos de predicar, ¿no? Cuando tu hija o tu hijo te pregunte, y aquí uno puede ampliarlo en términos interpretativos, recuerden que nosotros no somos los repetidores, de textos, como otras religiones solo repiten, sino que la comprenden, ¿no? Tu hijo, tu hija, pero también tu nieto, tu nieta, tus sobrinos, tus amigos. Cuando cualquiera de ellos te pregunten qué significan estos mandamientos, entonces tú dirás todo lo que acabamos de señalar. El énfasis que reconozco acá, que quisiera compartir, es esto de ¿Cómo la transmisión de esto surge en la vida cotidiana? Ya esto se ha mencionado en sermones anteriores. Cuando converses con ellos, cuando hables, la vida cotidiana se desarrolla camino al trabajo, se desarrolla en la universidad, se desarrolla cuando uno de los hijos está enfermo y un padre, una madre, una sobrina, un tío lo cuida y entonces... Son espacios de la vida cotidiana en que es posible transmitir esto. Pero el hecho de que ponga énfasis en niños y en niñas es importante, porque se espera que estos, cuando ya la generación presente no esté, aquellos sigan transmitiendo esto hacia el futuro. Si en algún momento llegara a perderse o a romperse esta cadena de transmisión estaría la fe cristiana, la fe en el Dios eh, judeocristiano cristiano verdaderamente en peligro. Si un día la enseñanza de quienes tenemos que transmitir a las nuevas generaciones fuera poco cuidadosa y cediéramos a los impulsos de las ideologías de turno, de los pastores, de los líderes, de los predicadores o de lo que fuera... Entonces pudiera darse que la centralidad ya no estuviera en el Señor, sino en el apóstol, en el líder, en el predicador, en el pastor, en la autoridad del momento. Y pudiera darse que el mandamiento ya no fuera para ser justos, sino para ser santurrones, en lugar de ser santos. Debe transmitirse en la vida cotidiana. No basta una enseñanza en los templos, no basta las escuelas teológicas formales. Esto lo transmite uno en la vida cotidiana porque no requiere tampoco mayor adorno para ser transmitida. No son elucubraciones filosóficas. Es interesante el momento pedagógico acá. Cuando el niño y la niña pregunten. Cuando surjan las dudas. No hay que mandarlos callar diciendo esas preguntas no son cristianas. No hay que mandarlos callar diciendo cómo pregunte eso, póngase a orar mejor. Cuando el niño y la niña pregunte la cosa más enredada posible, hay que recordar entonces que uno no lo sabe todo, pero hay un par de cosas que sabe. Que el que nos sacó de la esclavitud es el Señor y que nos sacó Y nos dio normas para que seamos justos. Para terminar algunas repeticiones. El centro es el Señor. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Providencia, primero. Y si hermanos y hermanas de otras iglesias nos ven y quieren tomar en serio estas palabras también. El centro de todo es el Señor, no la doctrina, no la doctrina sobre el Señor, no el discurso del pastor evangélico, tampoco la ideología del pastor. Un pastor puede ser de derecha, de izquierda, de centro, y no tiene el derecho más mínimo para instalar su ideología en otros, ni debe usar los púlpitos, ni los libros para enseñar como palabra de Dios lo que son sus propias ideologías. Es el Señor. Porque nadie venció al faraón sino el Señor. Porque nadie compró a la iglesia a precio de sangre sino el Señor. No la ideología evangélica, no la ideología de los líderes. Transmitir. Los niños y niñas ocupan un espacio. Particular en este momento pedagógico. Enseñemos esto para que sean justos. Que nuestros hijos y nuestras hijas sean justos. Que nuestros chicos de escuela dominical sean justos. Que cuando transiten en esta sociedad, en sus profesiones, en sus trabajos, Si algunos entran al mundo de la política, si algunos entran al mundo de la producción de conocimiento, en la ciencia, del arte, en el mundo de los operarios, los obreros y obreras, o quienes hacen familia y solo quieren cumplir el rol en el interior de su hogar, que sean justos, que sean justos. Que de cada lección de escuela dominical aprendan cómo el mandamiento hace más justos, a las personas más centrado en Cristo cuando los niños y las niñas te pregunten no hay que meterle las ideologías propias no hay que convertirlos en apologistas de la doctrina evangélica a la cual miserablemente uno a veces pertenece Miserable en el sentido que es tan pequeñito como si el cristianismo tuviera solo esta expresión en el mundo. No, que sean justos. Cuando lleguen a la enseñanza secundaria, que sean justos. Cuando lleguen a la universidad, que sean justos en su trato con el prójimo. Transmitamos lo correcto. Transmitamos lo correcto porque más temprano que tarde nuestra generación va a desaparecer. Si no es el COVID será otra cosa, pero vamos a desaparecer. Nos vamos a poner viejos y nos vamos a morir y vamos a desaparecer. Pero la transmisión de lo correcto debe mantenerse, no la transmisión de aquello a lo que adhiero más, sino de lo que es correcto, esto que está impregnando esos textos de la palabra, esto que fue revelado en el monte Sinaí y transmitido por miles de años hasta nuestros tiempos, que son mandamientos para vivir bien, que son mandamientos que harán que el resto diga qué sabios, qué inteligentes, qué justos, que son mandamientos cuya centralidad es que el que otorga la posibilidad de seguir viviendo como libres y no como esclavos, es el Señor. Que Dios nos bendiga, oramos al Señor. Gracias por este momento especial, Señor. Gracias, por poder usar físicamente, en este caso, este púlpito. Tenemos temor de ti, Señor. Ciertamente, habiendo crecido nosotros mismos en estos marcos culturales e intelectuales, ideológicos, siempre, Señor, está la posibilidad de teñir tu mensaje con ideologías personales. Tenemos temor, pero hoy queremos afirmar aquello en lo que sí estamos seguros, porque es lo que podemos leer todos en tu palabra. Que tú, Señor, y no otro, y no una idea, y no un concepto, sino tú, Señor, nos sacaste sacaste de nuestro Egipto para hacernos peregrinar hasta la patria celestial. A ti queremos reconocerte en el centro. Y queremos, Señor, comprender y guardar adecuadamente estos mandamientos para que también se diga de nosotros que somos justos. No nos interesa otra cosa, Señor. No nos interesa que digan cuán poderosos son, cuán grandes son, cuánto poder económico tienen o cuánta población reúnen. No nos interesa decir o que se diga cuánto poder político acumula esta iglesia para imponer en la sociedad lo que se le antoje. Nos interesa que otros nos miren y digan, miren que son justos. Imitemos ese modelo para que la justicia llegue a otros rincones de la sociedad. Señor, si con nuestro ejemplo pudiéramos iluminar una sociedad donde la corrupción se instala, donde la injusticia domina, donde no hay esperanza, Señor, de que haya comportamiento adecuado por un modelo o por otro modelo político. Señor, que la mirada de la Iglesia genere esperanza en estos tiempos, Señor. Genere esperanza. Y ayúdanos a transmitir lo correcto. También cuando... Nuestros siguiente generación tenga ocasión de preguntar cómo hemos llegado hasta acá, porque tú nos libraste y porque tú nos estás haciendo caminar en justicia. Gracias por este tiempo, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.